0: Das ist die Lifehacks Show, Folge Nummer 54. Welcome to a Lifehacks Show. Lifehacks gibt dir selbst erprobte Hacks und Tipps für dein bestes Ich. Und hier ist dein Crash-Dummy für ein besseres Leben, Markus Moira. Jo Freunde, was geht? Ich bin immer noch in Brasilien und hier scheint gerade die Sonne. Es ist mega heiß, weil der Wind heute ein bisschen... Ähm, ausgeblieben ist. Wir können also nicht raus zum Kiten und dann merkt man die 34 Grad ja doch äh, ganz schön. Naja, nichtsdestotrotz habe ich jetzt die Zeit genutzt, um ein neues hacks interview zu tapen und zwar diesmal mit Jan Stein. Und der liebe Jan ist äh, Social Media-Experte, hat äh, mittlerweile eine Agentur gegründet unter dem Account werbegeil.de und hat nebenbei zwei Blogs aufgebaut zum Start in seinen digitalen Nomaden-Lifestyle. Er war das erste Mal im Oktober 2014 auf einer DNX, hat sich dann nochmal ähm, einen krassen Schub äh, Motivation im Mai 2015 geholt und ist dann ähm, in sein ortsunabhängiges Leben gestartet und ich habe mich mit Jan ausgetauscht, was seitdem alles passiert ist, was so seine ersten Steps gewesen sind, ähm, wie sich das angefühlt hat, ob es schlimm war, ob es weh getan hat, ähm, alles Weitere erfahrt ihr im Interview mit Jan. Viel Spaß! Diese Folge wird präsentiert vom Five minute journal das Five minute journal ist eines der mächtigsten Tools, die ich in den letzten Jahren in mein Leben implementiert habe. Mit dem 5-Minute-Journal startest du nämlich mit einem positiven Mindset in den Tag und kommst dann ganz automatisch in ein Flow. Geh jetzt auf www5 und sichere dir mit dem Code LIFEHACKS 10% Discount. Jo Leute, willkommen zu einer neuen Folge vom Lifehacks-Podcast. Heute mit dem lieben Jan Stein. Jan, bist du ready?
1: Ja, hi Markus, freut mich.
0: Wo ähm, bist du gerade und warum bist du genau an dem Ort?
1: Ich bin gerade in Guadalajara, Mexiko. Cool. Ähm, da bin ich seit August jetzt und ja, mir gefällt es hier eigentlich ziemlich gut. Deswegen äh, habe ich erstmal hier meine Homebase sozusagen aufgeschlagen. Aha. Und ja, Guadalajara ist die zweitgrößte Stadt in Mexiko. Kennt fast keiner, vielleicht wegen dem komplizierten Namen. Mhm. Aber ist echt schön hier.
0: Wo genau liegt das in Mexiko?
1: Ähm, das liegt ziemlich im Zentrum, also so fünf Stunden von Mexico City im Westen und zwei Stunden vor der Pazifikküste entfernt.
0: Okay, also zwischen dem Bereich Oaxaca und äh, Yucatan, so in der Ecke?
1: Ähm, in Jalisco liegt das. Ähm, ja, also im, ja, ziemlich im Zentrum eigentlich.
0: Okay, genau. whatever. Ja. Und w warum äh, hast du dich genau dann erstmal für Mexiko entschieden und dann ähm, für diesen Ort?
1: Ähm, ich habe vor drei Jahren hier studiert. Hier mhm. habe ich ein Auslandssemester gemacht. Mhm. Das war eigentlich ziemlich spontan. Ich hatte damals einen Spanischkurs gemacht und wollte irgendwie mein Spanisch dann auch anwenden. Und Spanien war irgendwie so nah und... War nicht so spannend und dann habe ich irgendwie gesehen, unsere Uni hatte hier eine partner -Uni. und dann habe ich mich da beworben und dann, ja, vor drei Jahren bin ich dann hierher gekommen, habe studiert und bin dann gleich noch, habe noch ein Semester drangehängt und genau, jetzt hat es mich zurückgezogen.
0: Mm, cool, das heißt, die Stadt hat dir damals schon so gut gefallen, dass du gesagt hast, okay, wenn dann nochmal Mexiko, dann auf jeden Fall dahin.
1: Ja, auf jeden Fall, also eine sehr geile Stadt. Das Essen hier ist der Wahnsinn, das Klima ist perfekt. Also, wir haben jetzt gerade im Winter so 22, 23 Grad. Ähm, in der Nacht ist jetzt ein bisschen kühl, aber kann man auch aushalten. Und die Leute sind super. Also, eigentlich alles echt cool.
0: Cool. Du arbeitest ja selber äh, online und mehr oder weniger ortsunabhängig. Ich glaube, du hast dich jetzt bewusst dafür entschieden und bleibst da auch erstmal äh, mittelfristig in Mexiko, oder? Wie genau ist das bei dir? Ja, gekommen? genau.
1: Ja, also ich nach meinem Auslandssemester bin ich erstmal wieder zurück nach Deutschland, habe dort meinen Master fertig gemacht und dann habe ich in einer Social-Media-Agentur angefangen, habe aber dann schnell gemerkt, dass es das irgendwie nichts für mich ist mit dem 9-to-5 und immer jeden Tag das Gleiche und dann, äh, zufällig war mein Kollege damals, ähm, der hat gerade gekündigt gehabt und sich dann äh, ein paar Monate später auch selbstständig gemacht und ist dann nach Neuseeland gegangen mhm. und er hat mich dann irgendwie so auf die digitalen Nomaden gebracht und dann bin ich da auch gleich in Berlin, äh, habe mich euch dann angeschlossen und genau dann, äh, dadurch ist es dann auch gekommen, dass ich sozusagen digitale Nomade geworden bin.
0: Krass, das heißt du ähm, bist dann zu uns auf die Konferenz gekommen oder wenn du sagst du bist genau. nach Berlin, hast äh, dich in Berlin dann angeschlossen?
1: Ja, genau. Also ich bin erstmal dieser ähm, Facebook-Gruppe beigetreten und mhm. habe da schon mal ein bisschen geguckt und dann viele Artikel gelesen von Conny. Und mhm. genau, dann äh, war ich auch mal auf einem Meetup. Das war, glaube ich, auch vom Blogcamp damals. Mhm. Und genau, dann bin ich auf die DMX gegangen. Im Oktober 2014 war das die. Ja, genau. Ja, im Babylon. Und dann, genau. Und dann... Im Mai 2015 nochmal.
0: Mhm, krass. Also die volle Ladung mitgenommen an Motivation, Inspiration und das hat dann gereicht, um nach Mexiko zu gehen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte es schon seit 2012 ähm, immer so vor, aber ich wusste nicht genau, wie man das alles umsetzt. Und mhm. genau, ich hatte dann erst ähm, durch meinen Dozenten an der Uni der war ziemlich cool. Also das war irgendwie der einzige Dozent, der mir wirklich was gebracht hat. Ja. Der hat mich dann irgendwie auf Tim Ferris gebracht und mhm. dann habe ich erstmal die four hour workweek gelesen. Ja. Und dadurch hatte ich schon irgendwie dieses Mindset, dass ich äh, auch irgendwie selbstständig arbeiten will und ortsunabhängig. Aber ich wusste noch nicht genau, dass es da wirklich schon so viele Leute gibt, die das auch machen.
0: Mhm. Wussten und wir irgendwie das auch war halt nicht. Dann natürlich,
1: ja. <lacht> und es war dann natürlich dann sehr cool, dass ich äh, die Gruppe gefunden habe. Und dadurch dann, ja, dass ihr dann das mit der DNX und so alles organisiert habt, das ist natürlich dann auch genau in dem Jahr ziemlich gewachsen alles. ja Und es war natürlich dann perfekt auch zum Start und zur Motivation.
0: Ja, sehr geile Rückmeldung. Also genau so ein Feedback braucht man, um da weiterzumachen. Das ist, ist echt cool, wenn man hört und ich sehe es ja jetzt auch selber in meiner Facebook-Timeline, wie viele Leute jetzt wirklich on the road gehen, den Winter gar nicht mehr in Deutschland sind, nur noch im Warm und von überall arbeiten. Ja. Und du bist jetzt auch schon wieder ein genau. richtig geiles Beispiel dafür. <lacht> ähm, wie genau hast du denn dann dein Business aufgebaut, um Geld zu verdienen von überall?
1: Genau, also ich habe während ich in der Agentur gearbeitet habe, habe ich schon mal mich so umgeguckt nach ein paar Kunden und dann hatte ich nebenbei schon ein bisschen was, so dass ich auch wusste, wenn ich dann losstarte, dass ich äh, schon ein bisschen Einkommen habe. Habe mir dann auch währenddessen schon äh, ein Budget eingespart und habe das ungefähr so ähm, berechnet, dass ich eben in Mexiko theoretisch, wenn es ganz schlecht laufen würde, ein Jahr überleben könnte. Mhm. Also ich wollte unbedingt diese Sicherheit haben, ja. dass ich, äh, wenn ich aus dem Job, wenn ich den Job dann kündige, dass ich auch, äh, ja, dass ich nicht irgendwie auf der Straße lande oder so. Also ja, ich klar. bin schon immer mehr, ja, ich bin schon mehr so ein Sicherheitsmensch und dann war mir das ziemlich wichtig. Aber genau, das hat dann ganz gut geklappt und dann habe ich im Juli gekündigt, im August bin ich dann direkt nach Mexiko gekommen mhm. und habe dann hier auch äh, angefangen erstmal mit den Kunden, die ich schon hatte und ähm, jetzt seit zwei Monaten, ähm, das ist sehr gut cool gelaufen, da ich, war ich auf einem Meetup hier in Mexiko, das war eigentlich nur ein ja, Couchsurfing-Meetup, also um Leute kennenzulernen mhm. und da habe ich dann jemanden kennengelernt, der hat gemeint, ja, ich kenne hier jemanden, der sucht jemanden für Marketing mhm. und ich dachte, ja, klar, das ist alle sagen ja irgendwie, ja, ich suche jemanden und ja, klar. Dann das klappt eh nicht. Und dann äh, haben habe ich mit dem direkt geskypt und äh, der hat mir dann ein sehr cooles Angebot gemacht. Und zwar arbeite ich jetzt für den 20 Stunden die Woche
0: Aha.
1: und genau, das ist eben dann immer ein konstantes Einkommen. Ich kann so meine Miete finanzieren, mein Essen und genau, also um zu überleben. Und ja. das, was dann noch dazukommt, die anderen Projekte, ist dann sozusagen noch extra oben drauf. Ja, sau geil. Also ich bin sozusagen feste Freelancer für die.
0: Und du kannst das genau. aber von dir zu Hause machen oder musst bei denen ins Office gehen?
1: Nee, ja, also das Unternehmen, das ist sowieso ähm, auch sehr international aufgestellt. Also die bieten Webinare an. Das ist so, ein, ja, so ähnlich wie Go to Meeting, so eine äh, webinar -Sware. Okay. Und ähm, der Firmensitz ist in Barcelona. Der Chef ist aber jetzt gerade in Österreich, der Programmierer in Indien und der Designer in Serbien oder so. Und genau, das ist also komplett international aufgestellt, deswegen arbeitet eigentlich jeder von wo er will.
0: Sehr gut. Also eine komplett genau. ortsunabhängige Remote-Company.
1: Genau. Also ich arbeite jetzt ähm, derzeit viel von zu Hause aus mhm. und ähm, Genau, einen Coworking-Space habe ich ja auch gefunden oder ab und zu im Café. Also je nachdem, wie ich gerade Lust habe, wenn ich aufstehe und merke, ich habe jetzt keinen Bock rauszugehen, ich bleibe lieber hier, dann arbeite ich von hier. Mhm. Und genau, ich habe so einen flexiblen Plan im Coworking-Space, dann gehe ich da so zwei-, dreimal die Woche hin und ab und zu auch mal in Starbucks oder so, also je nachdem.
0: Okay, das heißt, du entscheidest dann immer ziemlich spontan? was für eine Verfassung du bist und was für ein Umfeld du gerade brauchst zum Arbeiten und bleibst dann entweder zu Hause oder gehst ins Coworking Space
1: genau ja. also meistens richtig ist dann auch so nach meinem Tagesablauf also hier zu Hause ist es natürlich kann ich natürlich für mich kochen und so weiter und dann äh, kann ich mir das besser einteilen und genau also je nachdem was ich dem, am Tag noch so vorhab mhm. also genau ähm, wenn ich in Coworking Space gehe der ist dann ein bisschen weiter weg von von meinem Crossfit-Studio, deswegen äh, bleibe ich dann lieber hier, wenn ich Crossfit machen will und gehe, dann kann ich abends direkt zum Crossfit gehen. Das ist so wichtig, dass dann immer so ein, je nachdem, wie, wie ich Lust habe.
0: Mhm. Ähm, ja, klingt echt geil. Und du hast gesagt, ähm, du hast vorher in einer Agentur gearbeitet. Was genau war das für eine Agentur? In welchem Bereich waren die tätig?
1: Ähm, das war eine Online-Marketing-Agentur. Und äh, ich habe als Social-Media-Projektmanager gearbeitet, also hatte dort ein paar feste Kunden, mhm. ähm, genau, habe für die die Facebook-Seite gemacht, Facebook-Ads geschaltet mhm. und genau, das habe ich jetzt eben dann in mein eigenes Business mitgenommen und biete das eben jetzt selbstständig an. Also meine, mein Business heißt Werbegeil ja. und da äh, biete ich sozusagen äh, Online-Marketing für Freizeit und Erlebnisanbieter speziell an. Mhm. Also ähm, Facebook-Marketing, SEO, ähm, ich erstelle auch WordPress-Websites, aber eben speziell für diese Nische.
0: Cool, die URL ist dann werbegeil.de, ich bin gerade auch auf der Seite, genau. drauf, sieht auf jeden Fall sehr ähm, ansprechend aus, vor allen Dingen der Header, sieht äh, voll nach Action, Erlebnis, Sport, Fun-Activities aus und genau. ähm, das ist ja auch mehr oder weniger, glaube ich, deine Expertise und dazu hast du auch noch einen Blog aufgebaut. Ähm, parallel genau. zu dem Freelancing-Business, oder?
1: Genau, also den Blog lebegeil.de, den habe ich schon äh, früh gestartet, im März 2014 habe ich damit angefangen mhm. und genau, da schreibe ich eben über sämtliche Freizeitaktivitäten, Extremsport, Funsport, habe sehr viel getestet in Berlin, als ich zwei Jahre in Berlin gewohnt habe, habe ich äh, viele Sachen getestet und darüber eben dann geschrieben und äh, Videos gemacht, und ich hatte dann dadurch eben sehr, sehr viele Kontakte schon mhm. und habe mir dann eben überlegt, wie könnte ich jetzt diese Kontakte noch, was könnte ich mit denen noch machen? Und dann kam mir die Idee, dass ich die einfach mal alle anschreibe und denen sage, hier, ich biete jetzt auch Online-Marketing an und genau, eben speziell für diese Branche. Mhm. Und da kamen auch sehr viele positive Rückmeldungen. Also dadurch habe ich auch dann ein paar Kunden gewonnen.
0: Mhm.
1: Und genau, das war eben sehr cool, also dass ich diese Kontakte dann vorher schon hatte.
0: Ja, ich glaube, das ist, äh, ich jetzt fast sagen, klassischer Weg als digitale Nomade. Aber viele machen das so, auch Feli und ich haben das so gemacht, dass wir mhm. zum einen gefreelanced haben und da erstmal mehr oder weniger Kunden ähm, aufgebaut haben, die dann ein relativ gesichertes Einkommen reingebracht haben. Und als Freelancing-Tätigkeit haben wir dann unsere Expertise verkauft, in einem Fall Social Media, bei uns war es dann Online-Marketing und auch Website-Erstellung. Ja. Und nebenbei dann schon die ersten eigenen Projekte aufgebaut, wie in dem Fall jetzt bei uns, dann Travel ja den Reiseblock, bei dir jetzt Lebegeil und ähm, du hast noch ein zweites erfolgreiches ähm, Projekt aufgebaut zum Thema Beziehung, richtig?
1: Genau, weil ich ja ähm, in Berlin zwei Jahre gelebt hatte und meine Freundin äh, ist damals natürlich dann in Mexiko geblieben, weil sie Mexikanerin ist und mhm. dann hatten wir eben zwei Jahre lang eine Fernbeziehung. Und äh, dann habe ich äh, viel im Internet recherchiert und es gab eigentlich noch nicht wirklich eine Plattform äh, für Leute, die in der Fernbeziehung sind.
0: Das ist aber dann auch ein richtig taffes Scheißthema, irgendwie eine Fernbeziehung zu führen. Yeah. Ich hatte es ganz kurz mit Feli am Anfang in Berlin. Ich glaube für, das waren nur sechs oder acht Wochen, aber ich bin fast gestorben. Also, ähm, ja, das ist, das ist richtig scheiße. Ja, ja.
1: Und genau, wir haben uns dann eben nur äh, zweimal gesehen eigentlich in, in diesen zwei Jahren.
0: Boah, und, krass. Und ihr seid immer noch ja, zusammen?
1: Also, ja.
0: Cool. Genau. cool.
1: Und äh, ja, das war eben ziemlich schwierig, diese Zeit. Und dann habe ich gedacht, vielleicht äh, wollen andere Leute auch wissen, wie man sowas äh, managt und wie man in der Fernbeziehung am besten zurechtkommt. Und dann habe ich da einfach diesen Blog erstellt und genau, der ist jetzt ziemlich, der läuft ziemlich gut. Also ich äh, zurzeit schreibe ich eigentlich gar nichts mehr, weil jetzt die Fernbeziehung nicht mehr wirklich aktuell ist. Mhm. Aber ich habe trotzdem regelmäßig noch etwa 15.000 Besucher im Monat.
0: Krass, du hast glaube ich auch richtig gute Presse irgendwann dazu gekriegt, wenn ich mich noch erinnere.
1: Ja genau, also ich habe selber versucht irgendwie den Blog zu promoten und habe dann einfach mal ein paar Journalisten eingeschrieben. Also ich habe den Spiegel eingeschrieben. Wie genau hast und, du das
0: gemacht? Wie bist du an die Journalisten rangekommen?
1: Ich habe einfach mal genau, ich bin auf Spiegel.de gegangen, habe dann geguckt, äh, welche Artikel schon existieren zum Thema Fernbeziehung. Mhm. und dann habe ich die äh, den Autor rausgesucht oder beziehungsweise den Journalisten und habe den dann direkt angeschrieben. Habe eben geschrieben hier, ich habe einen Blog zum Thema, hast du nicht Lust äh, mich zu interviewen? Mhm. Und zufällig genau in dem Moment war die also es war eine Journalistin, ich weiß gar nicht mehr wie die hieß. ähm, die hat dann zufällig genau in dem Moment einen Artikel geschrieben über Fernbeziehungen und hat dann noch einen Interviewpartner gebraucht. Und das hat sich natürlich perfekt getroffen dann. Und genau, dann wurde ich eben interviewt und dann gab es den Artikel-Backlink und dann das hat echt eingeschlagen. Also da kamen irgendwie an einem Tag 2000 Besucher oder so.
0: Ja, Spiegel ist der und, Wahnsinn, oder?
1: Ja. Die haben und dann,
0: ja. ja. Ja, durch, den,
1: äh, durch den starken Backlink ist natürlich, sind natürlich auch die Rankings gestiegen, mhm. weil Google ist natürlich auch sehr gut bewertet, wenn man vom Spiegel verlinkt wird.
0: Mhm. Ja. Ja, das ist echt so irgendwie die Königsklasse, einen Backlink von spiegel.de zu kriegen. Ich glaube, mhm. wir waren ja zwei oder dreimal schon auf Spiegel mit äh, der DNX und mit Travel und Es hat auch regelmäßig unsere Server äh, voll an die Grenzen gebracht. Und einmal hat es auch äh, unser Hosting-Anbieter Host Europe total verkackt. Ähm, wir haben mhm. die noch vorher drauf vorbereitet und gesagt, ey, da kommt echt ein fetter Ansturm. Und ähm, ja. man kann das so dynamisch da irgendwie erweitern, die Module, und haben das auch gemacht, aber gerade bei dann bei diesem Upgrade hat dann irgendwas nicht funktioniert und es hat sich verschluckt und dann war die Seite gar nicht mehr zu erreichen. Und okay. da stirbt man erst mal ein paar hundert Tode, wenn man dann genau weiß, ja, ja. ey, die Leute, die landen jetzt gerade alle auf dem Dead End und nichts passiert. Ähm, aber schon sehr geil, dass du da rangekommen bist. War denn die E-Mail von der Journalisten dann äh, frei auf der Seite verfügbar oder wie war jetzt so genau dein Vorgehen? Ich glaube, das würde viele Leute und Hörer jetzt interessieren, wie man an Spiegeling kommt, weil ja, gerade auf äh, jedem Blog haben.
1: Die E-Mail war, glaube ich, nicht auf spiegel.de, aber ich habe dann eben den Namen rausgefunden und dann ein bisschen gestalkt über Google. Und ja. dann, äh, genau, ich glaube, über Twitter dann oder mhm. ihre Website war dann auch ziemlich weit oben gestanden und dann habe ich die eben so kontaktiert. Mhm. Und das, aber das ist auf jeden Fall echt ein äh, Tipp, den ich eben geben kann, dass man einfach genau irgendwie versucht, äh, solche großen Websites zu ähm, da eben Leute zu finden, mhm. die man eben kontaktiert und versucht, irgendwie ein Interview zu kriegen oder mhm. irgendwie das mit erwähnt wird. Also das ist echt eine super Chance, ja. sich da ergibt.
0: Ja, und das ist auch genau das, warum ich die jetzige Zeit so abfeiere und ähm, wir so viele Möglichkeiten haben in der Online-Welt, dass ja mittlerweile fast jeder mehr oder weniger erreichbar geworden ist, den man irgendwo sieht oder liest. Ähm, irgendwo haben die Leute ja dann doch ein Facebook-Profil oder ein Twitter-Profil oder eine E-Mail angegeben und so sind wir auch schon mit den spannendsten Leuten in Kontakt gekommen, haben die angeschrieben und so auf einmal kriegst du dann eine Antwort von Pat Flynn oder so und denkst, ey, wie ja. geil ist das denn irgendwie? Echt hast du bekommen? Ja, Pat klar, Flynn. ja, ja. Der hat jetzt schon ein paar Mal nett zurückgeschrieben. Wir haben versucht, ihn für die Global zu kriegen. Für die ja, DNX. Global. Der ist auf jeden Fall immer noch so ein jemand, den wir gerne mal dabei hätten. Das hat bis jetzt ja. aber nicht nicht gepasst, weil dann das auch natürlich der Felix war mit seinen Kindern oder nur einmal ja. pro Jahr wegfährt, weil die ja auch noch schulpflichtig sind und immer in Schuhfern. Aber wie gesagt, wir sind da jetzt im netten Kontakt und das auch alles nur, weil ich meinen Mut zusammengenommen habe, ihn angeschrieben habe und dann, ich glaube, eine später, 20 Minuten später, kam dann eine E-Mail von ihm zurück. Okay. Das das ist echt geil in den, in den Zeiten, die wir lesen. Und noch ein Zusatztipp von mir, wenn man irgendwie an fette ähm, Zeitungen rankommen will oder an die Journalisten, was bei uns auch ganz gut funktioniert hat, ist zu gucken, wie du schon gesagt hast, gibt es schon einen Artikel zu dem Thema auf der entsprechenden ähm, Website, irgendwie bei Washington Post oder so, zum Thema ortsunabhängiges Arbeiten und wenn du dann diesen Artikel liest und irgendwelche Ergänzungen hast oder ähm, siehst, was da fehlt, dann dass man den Journalisten dann auch ausfindig macht, anschreibt und sagt, ja ey, super cooler Artikel und ähm, vielleicht könnte man das und das noch ergänzen, also dich da schon direkt als Experte ähm, mit ins Spiel bringen und dass, dass die dich erstmal auf dem Schirm haben und dann eventuell kriegst du sogar einen eigenen Artikel oder die vermerken das dann mhm. noch irgendwie. Also es hat bei uns schon mal ein paar Mal ganz gut geklappt.
1: Ja, gute Idee auf jeden Fall. Genau und einfach äh, nicht aufgeben, also wahrscheinlich kommen irgendwie von 100 E-Mails nur 10 Antworten oder so oder vielleicht nur 5, aber da sind dann vielleicht äh, super Möglichkeiten dabei, also einfach mal weiter probieren.
0: Mhm, mhm Absolut Und wie ist die URL von deinem Fernbeziehungsblog?
1: farlove.de Also die, die far, fern und love
0: Ah, okay, vielen Dank Verlinken wir auf jeden Fall auch in den Show Notes Und ähm, Ja, alle, die irgendwie eine Fernbeziehung haben oder äh, sich über das Thema mal weiter informieren möchten Ich glaube, das ist eine, eine ziemlich fette Resource Auch wenn du aktuell gar nichts mehr dran machst, oder?
1: Genau, also die Google-Rankings sind ziemlich gut eben für Fernbeziehung-Tipps, Fernbe Fernbeziehung-Geschenke und so weiter und genau, also ich habe jetzt echt seit Juli oder, ja, ich glaube, schon ziemlich lange nichts mehr gemacht mhm. und es hält sich weiterhin ziemlich weit oben.
0: Und wie ist dein Vorgehen, wenn du jetzt für deine Freelancer-Tätigkeit neue Kunden suchst? Du hast gesagt, du hast auch ein paar Kunden mitgenommen. Hast du die dann von, mhm. von der alten Agentur mit Erlaubnis mitnehmen können oder sind die dann bei dir geblieben und die Agentur war ein bisschen sauer auf dich? Oder wie macht man das am smartesten?
1: Nee, das war, ähm, die hatte ich zunächst über freelancer.de ähm, akquiriert, die Kunden. Also da habe ich einfach geguckt, was da, ob da jemand was sucht im Bereich Social Media. Und genau da habe ich dann die ersten Kunden bekommen und jetzt aktuell ähm, mache ich das eigentlich mehr über meine Kontakte eben, die ich von Lebegeil schon hatte. Ja. Da kommt eben auch ziemlich viel und dann äh, wenn man schon ein paar Kunden hat, dann geht es eben auch ziemlich schnell mit Weiterempfehlungen. Ja. Also da ist auch schon ein bisschen was reingekommen.
0: Auf jeden Fall. Und das ist auch immer das, was ich sage. Man darf sich am Anfang echt für nichts zu schade sein. Also wir haben Website ja. auch kostenlos erstellt, um, um nur um das Testimonial zu kriegen. Äh, man kann auch mal auf so eine Freelancing-Plattform gehen wie freelancer.de oder Upwork und dann wahrscheinlich erstmal ein bisschen weniger verdienen als das, was man bei einer deutschen Agentur vorher als Angestellter bekommen hat. Aber wenn du gut bist, geht es ja eigentlich immer relativ schnell. Ähm, ja. Wenn du gerade sagst, ist, dass man dann auch andere Aufträge kriegt und über Word of oder seine Preise dann irgendwann anpasst.
1: Genau, ja, also genau wie du sagst, am Anfang habe ich noch nicht so viel verdient, aber das war eben auch nebenbei. Ja. Deswegen äh, war das dann nicht so schlimm und genau jetzt mittlerweile konnte ich das schon so weit anpassen, dass ich ähm, monatlich schon mehr als ich in der Agentur verdient habe, mhm. verdiene. Krass. Und in Mexiko ist es natürlich ziemlich geil. Also da kann man natürlich äh, besser davon leben als jetzt in Berlin oder
0: in München. Mhm, absolut, das ist dann das typische Geo-Arbitrage, ähm, was ja, dann greift. Genau. Ne? Ähm, genau. Das ging ja dann relativ schnell bei dir, weil so eine Faustformel ist ja, je nachdem, wie viel man vorher verdient hat natürlich, dass man schon so irgendwie zwei, drei Jahre braucht, bis man wieder auf dem aktuellen Stand ist. Das mhm. sollte man sich bewusst sein. Also ähm, erstmal ja. geht man ja so ein gewisses Risiko ein, gerade für Leute, die verwöhnt sind oder einen hohen Lebensstandard haben. ist dann Erstmal fühlt sich das, glaube ich, wie ein krasser Rückschritt an. Aber mhm. wenn, wenn man sich dann voll committet, so wie ähm, ich das auch gemacht habe, äh, wieder von Null anzufangen und man erreicht dann irgendwann den Punkt, ist das Geile, dass danach the sky's the limit. Also es ist ja die Skala ja. ist dann als Unternehmer nach oben offen, wie viel man verdient. Und das ist als genau. Angestellter natürlich mega gedeckelt.
1: Ja, genau. Bei mir war eben auch das Glück, dass ich eben diesen festen Freelancer-Kunden gefunden habe. Und ja, dadurch äh, habe ich eben schon Sozusagen einen Großteil des Einkommens gesichert und kann dann eben obendrauf noch mehr verdienen. Also, das war schon ein ziemliches Glück, dass eben, weil so, solche Kunden findet man nicht alle Tage. Mhm. Aber genau, auch wenn es länger gedauert hätte, ähm, hätte ich es auf jeden Fall nicht bereut. Also, mhm. am Anfang die ersten zwei Monate bin ich auch gut zurechtgekommen. Mhm. Musste natürlich dann ein bisschen sparen, aber ja. genau.
0: Ja, aber was viele auch machen, du sagtest gerade, du hast ähm, ziemlich viel Glück gehabt, dass du dann den Kunden gekommen bist. Ich würde eher mhm. sagen, du warst zur rechten Zeit am rechten Ort, ohne dass du zu diesem Meeting gegangen wärst und ohne, dass du mhm. mit den Leuten gesprochen hättest, dass du die Expertise im Online-Marketing hast, äh, wäre nicht derjenige auf dich zurückgekommen und gesagt, ich habe da vielleicht was für dich. Ähm, das verwechseln nämlich viele, die sagen, äh, mhm. äh, hier euch fällt alles in Schoß und ähm, ja. andere haben so viel Glück und da gibt sich immer irgendwas. Ja, aber man muss auch da sein und man muss sich diese genau. Gelegenheiten ja erschaffen. Man muss be ready wenn der opportunity There. Das ist dieses sich zeigen oder du warst auf dem Event äh, in Berlin und hast wahrscheinlich viele äh, nützliche Kontakte geschlossen, was dann noch motivierter, das anzugehen. Also nur wenn man selber irgendwie aktiv wird, glaube ich, dann kann irgendwas zurückkommen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also genau, wenn ich nicht zu diesem Meetup gegangen wäre, dann hätte ich auch ähm, den Kontakt nicht bekommen. Also mhm. genau, ist auch ein Tipp noch von mir wenn man irgendwo jetzt an einem neuen Ort ist, einfach gucken, was für Events gibt es, Meetups, ähm, irgendwelche anderen treffen und dann einfach hingehen, mit den Leuten reden und irgendwas ergibt sich dann immer.
0: Cool. Ich habe ich hab jetzt ähm, lustigerweise schon ein paar Mal gehört, dass gerade bei ähm, Couchsurfing, die Community-Meetings, auch öfters mal ortsunabhängige ähm, Unternehmer abhängen oder überhaupt digitale Nomaden oder einfach nur spannende Leute, die einem dann auch wieder was weitervermitteln können. Ja. Was wäre... Genau, sonst noch ein Tipp von dir, wenn man ganz neu in ein Land kommt, wo man erstmal nicht so viel Kontakte hat?
1: Ähm, ein Coworking-Space natürlich ist immer super. Also da lernt man natürlich sofort Leute kennen, die genau so ticken wie man selbst. Mhm. Ähm, ja, also was könnte man sonst noch machen? Genau, also Meetups, 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 immer mhm. irgendwie sowas finden. Ja, auch wenn es manchmal
0: anstrengend ist, ne? also das haben wir auch, wenn wir in Berlin sind und sagen, okay, ey, das war jetzt echt ganz schön viel Netzwerken, aber am Ende des Tages oder im Rückblick betrachtet hat sich immer ausbezahlt, dass man dann irgendwie doch nochmal hingegangen ist und doch nochmal äh, versucht hat zu connecten, auch ähm, wenn man schon müde war, ähm, sind Connections einfach Gold wert, weil alleine kommt man nicht weit.
1: Ja, sehe ich auch so. Was sind jetzt denn? Auf der DNX ähm, habe ich natürlich auch viele Leute kennengelernt, aber das Wichtigste eigentlich war, dass ich extrem motiviert da rausgegangen bin. Also, ich war den ganzen Tag auf der DNX dann da gesessen und wollte sofort anfangen, irgendwie das alles umzusetzen und ja. konnte eigentlich kaum noch warten. Ich habe dann schon im Handy irgendwie die ersten Sachen erledigt. Es ist so und krass, genau, ja. Das ist immer ein mega Motivationsschub.
0: Ja, ja, ich habe von vielen gehört, die sich wirklich dann über das Smartphone schon Domains gesichert haben oder so während der Talks noch, ähm, als die da saßen und manche gesagt haben, ey, ey Markus, sei mir nicht böse, aber ich komme heute Abend nicht zur Party. Ich muss äh, irgendwie schreiben an meinem Blog und die ersten Artikel und ich habe so viele Ideen, ich platze, das muss irgendwie raus. Ja. Ähm, ja, sehr cool. Was sind denn deine Pläne für die Zukunft ähm, als Nomade oder auch businessmäßig? sind da jetzt gerade irgendwelche neuen Sachen geplant und wie lange willst du noch in Mexiko bleiben
1: also genau ich bin jetzt seit fünf Monaten hier und bin jetzt mehr oder weniger ähm, fest hier in Guadalajara und so dieses Reisen habe ich eigentlich noch gar nicht wirklich gemacht als digitale Nomade deswegen äh, jetzt im Februar ähm, fliege ich eine Woche nach Belize weil ich mein Visum auch mal erneuern muss wo genau? Ähm, ich fliege nach Chitumal, das ist diese Grenzstadt zu Belize und dann äh, fahre ich einfach mit dem Bus runter. Ich habe mich jetzt auf kennst du die Insel Coie -Corka?
0: Ja, Cicorka, da waren wir vor Kikorka. zwei Jahren und wir sind auch über Chitumal, ja, cool. ähm, nämlich von Mexiko. Wir waren in Yucatan unterwegs, dann nach Chitumal ähm, gefahren, ich glaube mit dem Bus. Wir waren noch im Lago de Aclitan oder so und dann nach Chitumal ja. und dann sind wir von da aus mit dem Boot nach Cicorka äh, gefahren. Ah, cool. Es war auch eine ziemlich abenteuerliche Einreise <lacht> <lacht> und eine Visumsbehörde da, nämlich irgendwie einfach nur so eine Holzhütte und keine yeah. richtigen Stempel und nichts, aber äh, es hat sich sau sau gelohnt und Key Corker ist einfach, einfach nur schön und geil. Und übrigens haben cool. wir von Key Corker aus äh, das erste den x event gelauncht und waren in einer völlig ah, falschen cool. Zeitzone und ähm, damals ging es ja drunter und drüber, als das dann innerhalb von einer halben Stunde ausverkauft war. Und wir nicht mehr wussten, was wir machen ja. sollten. Also äh, du kannst ja, dann, echt... Dann komme
1: ich nochmal auf dich zurück.
0: Ja, auf jeden Für Fall. Tipps. Für Tipps. Äh, wir haben auch, ich glaube, ein oder zwei Artikel auf Travelista dazu geschrieben, äh, speziell zu Kickhawker. Ja. Äh, ist einfach ein richtig geiler Vibe. Also sind, das ist ja fast schon eine Karibikinsel. Da sind die ganzen Reggae-Boys. Ähm, das, das Leben ist ziemlich simpel ja. und einfach und trotzdem hat man da ganz gutes Internet. Ähm, uns hat es total gut gefallen und ist auch definitiv ein Ort, wo wir nochmal zurückkommen würden.
1: Cool. Also ich habe mich jetzt da eine Woche in einem Hostel eingemietet und habe dort schon angefragt, wie das Internet ist. Sie hat gemeint, ja, so Internet nicht so stabil, aber geht schon. Also Ich denke, irgendwie zum Arbeiten wird es schon reichen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Zumal da gibt es auch so ein Restaurant, das müsst ihr uns mal raussuchen oder dir genau beschreiben, wo das war. Wenn du da irgendwas isst oder was trinkst, dann kannst du da auch das Internet nutzen und das hat auf jeden Fall besser funktioniert. Ich glaube, da sind wir dann zum Skypen hingegangen.
1: Okay, super. Dann bin ich da schon mal beruhigt.
0: Ja, es gibt immer Workarounds. Ne, ähm, ja. Erstmal stellt man sich, das ist ja oft so, wenn man sich irgendwas vorstellt, das Leben als digitaler Normale, stellt man sich immer die optimale Version vor, so dass das Internet gut läuft und mhm. äh, man einen guten Ort zum Arbeiten hat, nichts kaputt geht, äh, man direkt was äh, als Unterkunft findet. Ähm, oftmals ist es halt nicht so, äh, das muss man ganz klar sagen und trotzdem... Äh, ist der Mehrwert ja äh, entschieden größer als, als die ganzen äh, Challenges, die man zu lösen hat. Und für alles gibt es irgendwie eine Lösung. Und gerade auch dann zum Beispiel, wenn das Internet nicht so gut ist in deiner Accommodation oder im Airbnb, dann geht man auf die Suche, fragt vielleicht ein bisschen rum bei den Locals, holt sich eine lokale SIM-Karte oder geht halt in das Restaurant, wo das Internet am besten ist.
1: Ja, genau. You know. Ich hatte ja auch teilweise in der Wohnung mal ähm, zwei Wochen gar kein Internet. Da hat irgendwie der Kabelanbieter ja, so ein bisschen... Verkackt und dann bin mhm. ich eben auch, musste ich eben auch aufs Café ausweichen dann ein paar Tage, aber irgendwie geht es dann immer, irgendwann irgendeine Lösung findet man immer.
0: Ja, auf jeden Fall. Machst du auf deinem lebegeil blog ähm, noch regelmäßig Content und schreibst da Sachen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich hier in Mexiko ähm, habe ich jetzt noch nicht so viel getestet. Ich habe wir waren mal in, in Yucatan, da habe ich ein bisschen äh, ja, geschnorchelt und Mhm. Dann hier in Guadalajara habe ich auch ein paar Sachen getestet, aber ähm, ich habe das jetzt so gelöst, dass ich in Deutschland ein paar Erlebnisteste habe in, in mehreren Städten und falls mich da irgendwie ein Unternehmen kontaktiert oder falls ich mal was testen will, dann schreibe ich die an und die verfassen dann für mich äh, den Artikel, also die können dann die Aktivität sozusagen kostenlos testen mhm. und im Gegenzug schreiben sie mir dann eben einen kurzen Artikel, den ich dann veröffentliche. Und genau, das läuft eigentlich ganz gut zurzeit. Cool. Das ist natürlich dann eine Win-Win-Situation.
0: Auf jeden Fall, aber du hast ja auch ähm, entsprechenden Aufwand am Anfang reingesteckt. Wenn man sich den Blog so aus, ähm, anschaut, sieht er optisch auf jeden Fall ziemlich cool aus. Und als ich den das erste Mal gesehen habe, ähm, war ich auf jeden Fall auch äh, gut beeindruckt. Und ich glaube, das ist auch eine geile Nische. So viel gibt es dazu gar nicht zu diesen ähm, speziellen Erlebnis-Activities. Ähm, ne? Viele machen es, aber schreiben nicht drüber.
1: Ja, genau, also es ist dann mehr so, auf Reiseblogs gibt es halt welche, zum Beispiel der Sebastian mit Off the Path, mhm. der macht natürlich auch so Aktivitäten, schreibt aber dann auch äh, über seine Reisen ziemlich viel und ich habe es eben mehr ähm, fokussiert nur auf die Aktivitäten. Und genau, es gibt noch ein paar andere Blogs, ähm, mit denen habe ich mich auch schon ausgetauscht. Das ist auch noch ein Tipp, ähm, dass man genau Blogs in seiner Nische sucht oder ähm, genau also Leute, die genau das Gleiche machen oder was Ähnliches machen und sich mit denen eben dann austauscht und wir haben mhm. jetzt so eine kleine Mastermind-Gruppe mhm. gegründet, haben jetzt schon einmal uns unterhalten und da kriegt man eben auch gute Tipps, wie man jetzt ähm, das Marketing macht oder wie man neue Kunden gewinnt oder ähm, Kooperationspartner.
0: Ja, sehr geil, weil das predigen wir auch immer genauso geht. Also lieber miteinander und zusammen, dann ist man ja viel stärker. Und viel sichtbarer, als wenn jeder irgendwie klein-klein gegeneinander arbeitet und sein eigenes Ding macht.
1: Genau, also wir schieben uns dann auch gegenseitig immer irgendwelche Anfragen weiter. Also ich kriege manchmal irgendwelche Anfragen, die jetzt nicht wirklich passen, aber die dann ein bisschen besser zum anderen Blog passen. Und dann äh, schicke ich das eben rüber oder er schickt mir Kontakte von der Agentur, die mhm. gerade wieder einen neuen Artikel ähm, veröffentlichen wollen. Also es geht immer so hin und her und mhm. wir haben uns da schon viel unterstützt auch.
0: Mhm. Perfekt. Ja, das sind doch echt ein paar ganz coole Takeaways aus diesem Podcast. Zum einen dieses gemeinsamen Kooperationen schließen oder sogar eine Mastermind aufmachen, wie ihr es macht. Dann, wie man die Journalisten angeht. Ähm, ja. Dann, dass man als Freelancer äh, gut in diesen digitalen Nomaden-Lifestyle starten kann mit den ersten Kunden und nebenbei dann die eigenen Projekte aufbaut. Genau. Perfekt.
1: Ja, für, für geil habe ich jetzt zum Beispiel auch noch ein E-Book geplant, also da möchte ich jetzt ähm, über Freizeitaktivitäten in Berlin schreiben, bei Regen, also in Berlin regnet es ja ziemlich viel und <lacht> genau das ist dann so das nächste Projekt, das ich jetzt am Laufen habe und ich möchte auch eine Erlebnissuchmaschine noch bauen und mhm. genau, also ich habe ziemlich viele Ideen, mhm. natürlich muss man immer gucken mit der Zeit, mhm. wenn man noch freelance Kunden hat, dann müssen die natürlich erst bedient werden und dann ist Zeit fürs eigene Projekt.
0: Klar, ähm, da hatten wir dann auch immer das Problem, aber die Maxime ist dann so, wie du gesagt hast, erst der Kunde, äh, der bringt erstmal die, die Kohle rein, von dem man dann leben kann und genau. essen und schlafen, und dann kommen die eigenen Projekte, ähm, genau, die dann aber hoffentlich irgendwann so groß werden, dass man dann nur noch davon leben kann. Äh, andere macht es ja. ein Leben lang Spaß Für Kunden zu arbeiten Aber bei uns irgendwann kam dann der Switch auf äh, Nur noch eigene Sachen Beziehungsweise haben jetzt die äh, Services Die wir noch anbieten Vollständig automatisiert Sodass wir selber operativ Eigentlich kaum noch was machen müssen Das ist ja auch oh, eine cool. Möglichkeit
1: Ja, auf jeden Fall
0: ja, cool, Jan, äh, vielen cool. Dank für äh, die ganzen Insights, für die Tipps, ich glaube, das ist ähm, eine gute, gute Inspiration für äh, Leute, die jetzt auch in den äh, Nomaden-Lifestyle starten wollen, gerade wenn die auf deinen ähm, Blogs und Seiten sich da mal anschauen, dass man genau sehen kann, okay, das ist das Freelancing-Business, das sind so die eigenen Projekte, ähm, ja, danke für, für dein Wissen, was du geschert hast, willst du noch irgendwas loswerden?
1: Ja, ich habe einen coolen Tipp noch für, eine, für ein paar Tools.
0: Ja, also, auf jeden Fall.
1: Asana kennst du wahrscheinlich,
0: oder? Asanas Projektmanagement, oder?
1: Genau, ja, also da lege ich meine ganzen Tasks an und mhm. das ist ziemlich cool, weil man das nämlich mit dem äh, Sunrise-Kalender ähm, synchronisieren kann. Mm, okay. Und so mache ich, so plane ich immer meine ganzen Tage durch. Also ich lege dann immer die Tasks in der sonne an, die erscheinen dann immer oben im, im Kalender jeden Tag und dann kann ich die sozusagen runterschieben und dann eben meinen Tag so damit planen. Also das ist immer ziemlich cool.
0: Ah, okay. Also, also die auch noch ein Tasks... Tipp, dass ich heißt die Task dann erstmal unverteilt ohne Datum und dann äh, schiebst du dir die je nach Prio oder nach Laune dann in deinen Kalender rein und hast dann quasi so eine Liste, die du abarbeiten musst.
1: Also ich habe die Tasks mit einem Datum angelegt, das heißt, die erscheinen immer am jeweiligen Tag schon im Kalender okay. und dann kann man sie eben äh, je nachdem, zu welcher Uhrzeit man die Task erledigen will, kann man das dann runterschieben. Also das ist ziemlich cool und ich, äh, ich mag es auch gerne, meine Tage komplett durchzuplanen. Also dass ich wirklich weiß, äh, die und die Arbeit mache ich zu der und der Zeit, mhm. weil sonst äh, verliere ich mich immer ziemlich schnell in irgendwelchen Facebook-Posts oder so und dann ist wieder eine Stunde weg, ja, die ich eigentlich ist, irgendwie produktiver hätte verbringen können. <lacht>
0: das ist die Seuche, ne? dieses Facebook, dass das so gut funktioniert. <lacht> Passiert mir immer ja. noch regelmäßig, ja. <lacht> sonst noch ein Tipp genau, oder ein Tool? Sonst,
1: ähm, Google Drive auf jeden Fall äh, nehme ich mittlerweile für alles, also für meine Kunden, die habe ich mittlerweile auch schon umgestimmt, mhm. weil es einfach top ist, um irgendwie Dokumente zu verwalten, um Excel Tabellen auszutauschen, Kommentare zu hinterlassen. Ja. Also ist echt genial das Tool und grade, Gmail gerade wenn verwende ich mittlerweile für alle meine Mails
0: ja. ja. Ja, ich wollte jetzt noch zum Google Drive sagen, gerade wenn man kollaborativ arbeitet mit mehreren Leuten an einem Dokument oder an einem Projekt, ist es cool, weil alle immer diese Echtzeitversion haben und nicht mehr wie früher bei Word, sich dann äh, 40 verschiedene Versionen hin und her geschickt wurden und einer fängt dann an, in der alten zu arbeiten und dann war irgendwie alles für, für die Cuts.
1: Ja, genau. Das ist echt genial, das Tool und man kann es natürlich auch immer direkt freigeben an andere Leute und mhm. ja, das ist echt top. Ja, und für E-Mails äh, verwende ich nur noch Gmail. Also ich habe mittlerweile alle meine E-Mail-Accounts in Gmail mhm. eingerichtet und empfange dort alles, kann dort auch ähm, antworten mit allen meinen Adressen. Und mhm. über das iPhone dann kriege ich über Inbox die ganzen E-Mails. Und genau, das ist auch eine coole Kombination.
0: Auf jeden Fall, so habe ich es ja auch gemacht. Man bindet die dann... Ähm Quasi als Konto direkt ein und macht dann von den Mails, die reinkommen, eine Weiterleitung, ne?
1: Genau, ja. Und dann muss man nicht mehr irgendwie sich in zehn E-Mail-Konten einloggen oder, genau, man hat eben die E-Mails auch immer überall verfügbar, als, weil, wenn man es jetzt auf dem Mac hat in, in Mail, dann, dann kann man eben nicht mal darauf zugreifen, wenn man irgendwie in einem Internetcafé ist oder so.
0: Ja. Mit welchen Tools ja. arbeitest du mit deinem, ähm Freelancing-Auftraggeber, die jetzt in Barcelona, Indien und schieß mich tot sitzen?
1: Genau, also auch hauptsächlich über Google Drive und ähm, da, wir verwenden da ein Tool, das heißt Jira, das ist mehr so für ähm, Programmierung. Ah, das kenne da ich lege noch. da ich eben auch immer... Aha,
0: aus meiner Zeit von ja. StepStone, da hatten wir das auch. <lacht>
1: ja, das für, genau, da lege ich eben auch immer Tasks an, dann für den Programmierer oder für den Designer. Mhm. Und ja, sonst Asana nehme ich da auch für meine ganzen Tasks und sonst geht eigentlich die ganze Kommunikation geht eigentlich nur über E-Mail.
0: Mhm. Ja, perfekt. Völlig ortsunabhängig aufgebaut und aufgesetzt, ne?
1: Ja. Ja.
0: <lacht> cool. Ja, vielen, vielen Dank, Jan, und viele Grüße nach Mexiko. Jetzt hat es endlich mal geklappt mit uns. Ich glaube, wir mussten das vier, fünf, sechs Mal verschieben oder wie auch war das.
1: <lacht> ja. Also, genau, jetzt hat geklappt. Ich hoffe, du hast Aufnahme gedrückt.
0: Ja, habe ich auch gedrückt, genau. Das ist mir äh, einmal passiert bei einem Interview mit dem Gerald von Cobot. Das äh, müssen wir immer noch nachholen. Es war echt richtig geil. Und dann habe ich vergessen, auf äh, beim Call-Recorder nochmal auf Aufnahme zu drücken, weil wir da zwei Anläufe brauchten und dann über Handy aufgenommen haben und Was? dann irgendwie hat er nicht mitgeschnitten. Nee, aber bei dir ist jetzt alles safe, ist alles drin. Und das okay, das Problem war, glaube ich, auch über, ich arbeite ja immer über Calendly, um die ähm, Termine zu schedulen und da kannst du aber nicht verschiedene Zeitzonen anlegen, das heißt, du kannst nur sagen, ich bin jetzt gerade in Asien oder in Bangkok und wenn ich dann in äh, jetzt hier in Brasilien bin, kann ich sagen, jetzt bin ich in Brasilien, aber der die ganzen Termine, die gescheduled worden sind, die sind natürlich dann noch nach der asiatischen Zeit gescheduled und darum war das dann auch wieder alles voll durcheinander mit den ganzen Podcast-Terminen, whatever. Also es gibt immer noch irgendwelche Herausforderungen, wenn man viel reist.
1: Ja, aber irgendwie kann man dann auch alle immer lösen.
0: Ja, absolut. Also es gibt für alles eine Lösung und so muss man an die Sachen rangehen.
1: Ja, also ja, top. Also vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat Spaß gemacht. Und ähm, du bist gerade in Brasilien, ne?
0: Ja, wir sind immer noch in Brasilien. Wir haben jetzt den 8. Januar. Wir sind noch bis Anfang Februar hier und dann geht's rüber nach Bangkok, um dann die DNX Global vorzubereiten.
1: Ah, ja, cool. Ja, dann viel Spaß noch in Brasilien. Danke und dir, und dir auf jeden Fall. Ich dann viel Erfolg.
0: Danke. Dir viel Spaß in Mexiko und viel Spaß in Kikorka, wenn du im Hostel Yuma, ich glaube, das hieß Yuma, ne? Ich frage gerade die Feli, Hostel Yuma, bist dann, grüß mal die wie hieß sie? Susanne. Die Susanne, die ist saunett. Ja, mit ja. der habe ich
1: Kontakt, genau da habe ich mich eingemeldet für eine Woche.
0: Ach, das ist ja cool, dann bist du genau das im Juma. Das ist ja, eine dann, Deutsche, oder? Ja, das ist eine Deutsche, die aber lange, glaube ich, in den Staaten gelebt hat in New York und dann nach Belize rüber ist und da das Hostel aufgemacht hat. Und das hast du nach ihrem Sohn benannt, hat nach dem Juma. Und das ist direkt am Basketballplatz, wo du abends dann echt cool ähm, noch ein bisschen chillen kannst. Du gucken kannst, wie die Locals Basketball spielen. Also echt richtig, richtig cool. Ja, grüß mal die Susanne, lieb von, von Markus und Feli. Die kennt uns bestimmt noch.
1: Ja, mach ich.
0: <lacht> ja, saugeil, Jan. Dann ähm, alles Gute und bis irgendwann irgendwo auf dieser Welt.
1: Ja, dir auch. Äh, mach's gut, ciao. Du
0: auch, danke, ciao. Yes, yes, yo, das war wieder eine weitere Folge der Lifehacks-Show, mittlerweile schon 54 Folgen plus die Quickies, die immer noch dazwischen kommen, ich kann es gar nicht glauben, dass äh, das ganze Ding jetzt ähm, gerade mal irgendwie ein halbes, dreiviertel Jahr alt ist, fühlt sich schon an, als ob wir ewig zusammen sind, die Lifehacks-Show und ich, falls euch die Show genauso viel Spaß macht wie mir, hinterlasst mir doch ein Feedback ähm, an Markus at lifehacks.de, liked die Facebook-Seite, liked meine neue Facebook-Seite unter facebook.com slash moiramarkus oder hinterlasst mir eine Rezension auf iTunes. Ich würde mich über alles freuen. Vielen Dank für deinen Support, wo auch immer du gerade bist. Viel Spaß dabei. Ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. Peace and out.